0: Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Ropeza, desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y yo soy
1: Judith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Y esta vez, seguimos con los Bloody Mary. Tenemos Juegos Paranormales, especial de viernes 3. Sí. Seguir con los con las cosas así Meas paranormales, meas de terror Con los Bloody Mary pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, hoy, hoy viernes 13 Porque estoy segura que lo están escuchando en viernes 13 <ríe> Puntuales, apenas salió el capítulo es muy obvio que muchas personas le tienen eh, pánico, superstición, no sé, al viernes 13, incluso los perros de mi vecindario están ladrando ahorita, no sé por qué, están pasando, está pasando un alma en pena seguro, pero es que, de verdad, el viernes 13 es un día en el que la gente se asusta, y creo que es numerológicamente hablando de mala mala suerte, ¿no?
0: Claro, es que... Hay mucha, mucha tema de superstición. Somos una cultura súper super supersticiosa. Y bueno, este viernes 13 lo traemos de la cultura anglosajona, porque de hecho en Latinoamérica es más popular en sí el martes 13.
1: También es cierto. Bueno, el 13 igual creo que es un 13 de mala suerte, así como el 7 es de buena suerte. Claro. Pero, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto, lo habíamos mencionado así de taquito nomás, en el capítulo de profecías, de cuando hablamos de numerología en el fin del mundo. Y decíamos que, pues, el viernes 13 se hizo popular gracias a un papa, que es el papa... Ay, no sé papa, pero algo quinto. Revisen, por favor, ese capítulo.
0: Clemente Quinto. Ese, ese, ese man. Clemente quinto, ¿eh? Ese
1: man, gracias, gracias, diguito. El Clemente Quinto que agarró y dijo, pues ya, para viernes 13 vamos a, a asesinar a todos los te caballeros templarios. Y entonces, desde ahí es que hubo un... Una masacre y pues desde ahí pues se puede decir que el viernes 13 es un día de mala suerte, ¿no? Para todos, para los pobres caballeros templarios, para ti, para mí.
0: Claro, hicimos el símil con la Orden 66, de <ríe> claro, la claro. primera película de Star Wars. <ríe> Solo que esto sí ocurrió y fue pues un viernes 13 de octubre de 1307. Y que básicamente su origen Exacto. pues radica en que los templarios habían ido ganando pues cada vez más y más poder. Y entonces el rey Felipe IV de Francia es que como que presiona al papa para mandar esta orden, ¿no? De así deshacerse de los templarios.
1: Exacto, es que al final, como dices, habían ido ganando poder y la iglesia es un poder en sí. Entonces el hecho de que una orden que estaba ganando más poder incluso que la iglesia, pues era una amenaza para la misma, ¿no? Entonces,
0: claro, aparte era una organización militarizada, pues era era prácticamente exacto. un gran ejército.
1: De cierta forma era la mano armada,
0: ¿no? Y entonces es así que se les acusó pues de herejía, de sodomía, porque como era un gran grupo de hombres que paraban... Este, junto pues este, en grandes jornadas y viajes se acusaba de que <risas> tenían relaciones entre hombres y por eso eran condenados a la hoguera. ¿no?
1: Tiempos antiguos, mismo chisme, misma jotería de la que se vienen quejando la gente y simplemente son excusas para pues desestabilizar poderes que no les conviene y que sigan creciendo. ¿no?
0: Claro, y básicamente esta que superstición que nace por este viernes 13 se asocia pues también a como que grandes catástrofes, incendios, accidentes que ocurrieron justo un viernes 13 de diferentes años a partir de esta época. Solamente que si te pones a contar este la cantidad de incidentes de este tipo que ocurren el resto de días, o sea, no tiene nada que ver. Solo que justo como da la coincidencia de que cae un viernes 13 es que dicen, ah no, es porque Dale. es un día de mala suerte. Ajá. No tiene nada que ver con, sí, claro. con eso, pero bueno. Y es, y es bien curioso Exacto. el por qué el número 13, ¿no? porque de hecho este radica desde hace muchísimo tiempo atrás. De hecho ya había, desde 1600 años antes de Cristo, ya había como que ciertos indicios de esto. Porque en un código babilónico estaban escritos y se justo se saltaron el número 13. Claro que lo más probable es que haya sido un error de traducción, así del idioma, pero es hay un pequeño antecedente, un pequeño referente. Pero y digamos mira qué interesante. Sí, y de hecho eh, gran parte del origen de este número 13 es también por las brujas, porque se asociaban en grupo en pequeños grupos de 13 personas. Y y eran Los aquelarres. No, no, claro, y no solamente eso, sino para que el gran resto de sus actividades eran como que las brujas viajaban o se reunían o se movilizaban en grupos de 13, casi siempre. Pero esto también tiene una razón, o sea, no es solamente por un tema numerológico, sino que según pruebas, así que ensayo y error, se dieron cuenta, eh, no solamente con las brujas, sino en general... El 13 era el, la cantidad de personas apropiada para poder tener una buena organización de equipo, sin necesidad de tener como que un dogma más elevado, más establecido. Y de hecho esto data desde el mismo Jesucristo, que tenía 12 apóstoles, que eran 12 apóstoles y un líder en total. 13. 12 y
1: con él eran 13 Exacto. Claro.
0: Entonces eh, esto radica también desde ahí, porque se menciona que en la última cena, el treceago integrante era Judas, el que, tra en el que traiciona... A Cristo, entonces. El
1: que literal su lema de vida era que los amigos valen oro.
0: <ríe> sí, exacto. Sí, claro. <ríe> no, pero también desde esto también radica, pues, este. Porque supuestamente, escuché por ahí, que también el día que crucificaron a Cristo fue un viernes 13. Aunque eso acá es, ¿Es como para? que han habido tantas interpretaciones que unos dicen que fue tal fecha, otros dicen que fue otra fecha. Entonces no hay mucho acuerdo, pero una de estos. Eh, supuestas fechas de crucifixión in indican que podría haber sido, haber sido un viernes, viernes 13, sí. y de ahí también nace el este, como que contra hechizo o contra superstición de tocar madera para tener suertes. Uno, uno siempre que dicen, oye, no, este Ay, sí, para la buena suerte hay que tocar madera, me dicen,
1: estás embarazada y
0: tú <ríe> toco madera. Toco madera. <ríe> eh, he escuchado claro. eso varias veces, sí. Pero supuestamente lo que estás tocando es la cruz. Es este elemento que te vincula con la Cristo. Cruz de Dios. Ajá. Pero es algo que no sabía, que recién me he enterado y por eso quería compartirlo. Pero bueno, eh, acá de hecho en Latinoamérica, en esta parte de, del continente, eh, se tiene más temor al martes 13. Y este... De hecho, acá actualmente, digamos que esta generación... Creo que la tiene más miedo el Viernes 13 que el Martes 13, diferencia de generaciones anteriores, por la popularización de las películas pues de Jason, que estas eran de Viernes 13, que viernes 13. Ajá, las primeras que se empezaron a emitir eh, eran traducidas de nombre a Martes 13, para que tengan... Para que peguen más acá. Ah, exacto. Pero... pero es que
1: el 13 en general ya da miedo, creo.
0: Bueno, sí, eso porque lo traemos, digamos, que heredado de generaciones pasadas que se sí, ¿no? han transmitido su superstición así como muchas otras, ¿no?
1: Claro, y hay, hay referencias incluso al 13, y llega el comentario potérico, lo lamento, pero es que, por ejemplo, en en este, en, la, en una Navidad están comiendo en el gran comedor malo la redundancia, y civil Treloni en El prisionero de Escaban les dice que no se quería sentar porque eh, ya habían 12 personas y que si ella se sentaba iban a ser 13 y la primera persona en pararse de la mesa era la primera en morir.
0: Sí, sí he escuchado varias veces de esa superstición y de hecho que está bien vigente en, en varios países, hay, hay reuniones en las cuales nunca invitan solo a 13 personas a la mesa porque se dice que una de ellas es la que la que va a morir o va a sufrir accidentes, etc
1: incluso me acuerdo porque Harry decía que no, no veía la manera en que alguien pudiera morir a menos que se parara y lo estuviera esperando un o oh, creo que Minerva dice eso que lo estuviera esperando claro Minerva McDonald le dice que se siente porque no había manera de que nadie muriera a menos de que un asesino loco con un hacha estuviera estuviera parado esperándolos fuera pero mira que sí había un asesino del hacha que ya lo hablamos por si acaso vayan a checarlo
0: quién sabe a lo mejor también llegó a Hogwarts quién
1: sabe ¿Ves? Aquí todas... Es un multiverso que cuenta de todo, pues. Claro, acá
0: tenemos el multiverso de cultura cóctel todos nuestros personajes, todo está conectado. Todo, todo, todo tiene Coincidencia.
1: Conexión. ¡No lo creo!
0: <risa>
1: Exacto. Bueno, entonces, antes de que sigamos divagando más, estábamos hablando de que el capítulo iba a ser de juegos paranormales. Exacto. Pero, o sea, juegos paranormales nos vamos a referir a cosas que, como veíamos hace, hace poquito... Estábamos hablando de leyendas, pero las leyendas es algo que nos puede pasar cuando estás caminando en la calle y se te puede aparecer algo, pues porque algo pasó ahí y es una leyenda y así. ¿Pero qué es un juego paranormal?
0: Claro, como tú dices, una leyenda urbana son creencias de algo que, que ocurre o que puede o no puede ocurrir. En cambio, los juegos paranormales es algo que uno busca que ocurra. De hecho, eh, quizás podrían ser hasta interpretados como rituales de invocación, porque en gran manera lo que buscan es esto. Y de hecho, Digamos que uno de los, de estos juegos más extendidos es el de la Ouija, pero es tan amplio que se merecería por sí solo un episodio. Desde que todo empezó, todo empezó básicamente con unas hermanas que eran muy sensibles a, digamos que a presencias. Entonces, escuchaban golpes de supuestamente entes paranormales y ellos empezaron a comunicarse con ellos a través de golpes, desde muy pequeñas, hasta que con el tiempo fueron desarrollando un sistema en el cual un golpe significaba sí y dos golpes significaban no, que es lo que se ha visto pues en sesiones espiritistas o en el mismo episodio del Chavo del Ocho sobre los espíritus chocarreros. Los
1: <risa> espíritus chocarreros, sí. Y mira que acabas de mencionar lo de los golpes y me has hecho recordar a una película, hay una serie de películas que a mí me dan... Ya mira, la verdad yo soy súper miedosa, o sea, ¿para qué tapar el sol con un dedo ya?, pero hay una, de verdad te juro, y sí veo películas de terror, pero las veo acompañadas porque si no me, me tiembla la pierna, me tiembla el brazo, me tiembla el ojo, me tiembla el cachete, todo me tiembla. Entonces hay una serie de películas que es la de, eh, ¿cómo se llama? Eh, sin, no, siniestro no. La del chiquito este que tiene viajes viajes este, astrales con la que la cacheteas, visto
0: no, 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 no me suena, creo.
1: La noche, la noche del demonio. Sí, la noche del demonio. La noche del demonio tiene, creo que tres partes. No estoy muy segura. La primera es con este niño que esto y la hay una hay una medium aquí. Ah, que insidious le, que le revela insidious. Ah,
0: ya ya, ya la conocía por su nombre en inglés. Ya sí le he visto la yo, uno yo es también muy también
1: Normalmente me acuerdo los nombres en inglés, pero ahorita estaba como que in, in, infame, ¿en in <ríe>
0: No me acordaba.
1: Pero pero es la noche del demonio. Entonces, esta, peli esta serie de películas de hecho es muy buena, sí. son muy buenas las películas, a mí, a mí me gustaron, la verdad, mira que yo no soy fan, de hecho me soñé horrible con la segunda que la vi en el cine.
0: No me spoilees, por favor, primera. porque solo he visto la ¿No primera. La has, ¿No las has
1: visto? Solo la primera. Uy, ya, no, ya, vamos a hablar de la primera, y te voy a mencionar cierta cosita de la tercera, pero así nomás, para que no, la, para que no, no spoilearte. Okay. Pero Insidious, en Insidious en la primera, de hecho hablamos mucho de los de, de cierta forma de juegos, pero también de, de un acoso de un ente, ¿no? Uh -huh. En la noche del demonio Insidious, este niño se tiene viajes astrales, se separa el cuerpo del el alma del cuerpo y aparece esta medium que les explica, ¿no? Que el papá también este de chiquito pasaba eso y que mientras más tiempo pase el alma separada del cuerpo pues hay muchos más entes diabólicos que quieren poseer el cuerpo uh -huh. entonces más o menos va de esto no de las distintas formas de cómo uno tiene que, de como, que, cómo se puede comunicar uno de al, del del más acá para el más allá ¿no? <risa> Claro. <risa> o sea, entonces, este, bueno, me hiciste acordar con lo de los golpes Porque en la primera comienza toda esta exploración sobre el sobre el más allá, sobre los, las cosas paranormales En la segunda, de hecho, hay un plot twist con respecto al final de la primera, que no te la voy a spoilear Me soñé horrible, te juro que yo soñé que me cacheteaban, <risa> terrible
0: su, wow. yeah.
1: Sí, o sea, pero buena, buena y la tercera este hay una parte si es que no estoy segura y no estoy confundiendo películas hay una parte que ya es con otros personajes en la que eh, bueno hay algunos antiguos pero hay una chica que está hecha en su cama y este y como que se como, como que se comunica con el vecino a través de golpes ¿no? de la de la pared entonces ellos ella le golpea la pared y el chico le responde y luego jijijija jajaja se siguen hablando por se siguen hablando por, por el celular. Pero un día la chica le toca, le toca la la pared y, el, y, le, y tiene de respuesta golpes. Y entonces ella le dice, oye, pensé que había salido, que tenías como que un evento, una, un compromiso familiar, una cosa así. Y el chico le responde al celular y le dice, pero es que en serio sí, no no estoy en casa. O sea, no hay nadie en mi casa. Y la chica se queda como que, ¿quién carajo? ¡Wow! Me el
0: golpe? ¡Qué miedo!
1: Ajá, entonces ya ahí de ahí, como que por ahí se va desarrollando la trama. Así que tienen que verla, tú también tienes que verla. <risa> okay. y, y, y sí, pero me hiciste acordar por lo de los golpes, ¿no? Claro, entonces, y, y
0: ocurre y, lo mira. mismo con los aplausos eh, en la película del conjuro que cuando jugaban a, a los aplausos para ubicarse sí. y todo eso y de la nada pues este los entes empiezan a aplaudir y guau no
1: mames <risa> sí 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 me acuerdo es que justo mira que los productores del Conjuro y los productores de Incidios son los mismos no incluso Así es. los los actores este creo que tienen como que ese, ese, esa fijación con ese actor no porque ese actor también sale en el en el Conjuro ah
0: con razón me parecía familiar <risa>
1: Ahí está, ahí está, ahí tienes el dato, es el mismo. Y, y, y de hecho me has hecho acordar también, no sé si has visto el orfanato.
0: No, no lo he visto.
1: ¿No has visto el orfanato? No. Tienen que ver el orfanato, tienes que ver el orfanato. Hay un juego que es 1, 2, 3, toca la pared. ¿Ya? ya. Y la chica va jugando y los niños se le van acercando, pero cuando es como que cuenta 1, 2, 3, toca la pared, cuando dice toca la pared, voltea y los niños tienen que pararse. Ya. Entonces el juego para cuando la atrapan. Uh -huh. Entonces el 1, 2, 3 es sin mirar y el toca la pared es mirándolos para que se paren o al revés. No estoy muy segura, de he visto hace años. Pero también es como con, como esa, esa relación espíritus-gente con yeah. un juego. Pero es diferente, ¿no? Porque ahí tú no los invocabas, sino que ellos ya estaban y era la manera de controlarlos. Claro. Tienen que ver el orfanato definitivamente de este, ¿cómo se llama? De este director famosísimo. Eh, debes verla de verdad, no te voy a no te voy a spoilear más pero yeah, okay. de verdad Guillermo del Toro, Guillermo del Toro es ah
0: mira tengo es que un... verla entonces es que yo claro, antes es, veía muchas películas de es terror, de
1: Guillermo
0: del Toro. Es que, claro es que yo antes veía yeah. muchas películas de terror pero las fui dejando porque ya como que no me no sé ya no me dan tanto miedo ya no las sentía igual que, que antes no cada vez me ah, decepcionado sí, no. más, pero bueno, sí, últimamente he estado viendo que hay algunas buenas películas, así que bueno, voy a actualizarme, lo prometo.
1: Mira que yo soy yo soy súper super miedosa, como lo digo, pero hubo un, una, una temporada en la que yo sí estuve viendo bastantes películas de terror. Este, y, y el orfanato, Yo tenía unos amigos con los que nos juntábamos a ver películas, teníamos una costumbre, no sé si mis amigos lo estén escuchando, pero teníamos una costumbre de cada vez que veíamos boobies, <ríe> las películas, sí. gritábamos boobies. ¡Qué bueno! <ríe> Te juro. Y ya bueno, un tiempo este fue que... Que comenzamos a ver también bastantes películas de terror. Y te puedo decir que El Orfanato es dirigida por Juan Antonio Bayona. Y el guión es de Guillermo del Toro. Buenísimo, de verdad. Genial. Y también hay una de Los Ojos de Julio. Después les voy a recomendar películas de terror. Que miren que para una miedosa como yo están buenas. Así que desde decir algo. ¿no? Claro,
0: podemos hacer este un episodio sobre películas de terror también. Así que ya saben, pueden comentarlo, sugerirlo. Ya, perfecto.
1: Listo, a ver, sigamos. Yeah. <risa>
0: Retomamos, <risa> estábamos mucho. haciendo la introducción... <risa> estábamos haciendo la introducción a todos los juegos paranormales con la Ouija, porque quizás es el, el más conocido, porque si es bien es cierto, conocido. la gran mayoría de los que digamos, o sea, serán conocidos quizás por personas de nuestra generación o que estén interesados en el tema, pero muy difícilmente uno de estos juegos paranormales sea conocido, pues ponte por, por mi abuelito, o por tu mamá, o por etcétera, ¿no? Entonces tú que me estás escuchando, probablemente hayas escuchado hablar de uno de estos dos, pero la Ouija es algo universal, en todo el mundo lo conocen sí. y es porque por su importancia y por su antigüedad también. Estos dos juegos que vamos a mencionar son un poco más contemporáneos, de hecho varios necesitas tener elementos ya de propios de nuestra época. Pero bueno, a ver, eh, empecemos quizás con uno de los que eh, nos ha motivado al momento de elegir, digamos, que nombre para nuestras secciones, que es el, el de Bloody Mary, que es el de, que da nombre a toda nuestra sección de cócteles inspirados en historias de terror o de misterio
1: Exactamente, creo que es el, el... nuestro cóctel estrella de repente, y que, al que de repente le vamos a tener más cariño de cierta forma, porque ese es el primero con el que hemos iniciado sí es
0: cierto ¿No? y de hecho es, es, está entre los episodios más escuchados lo, lo primeros. Que sí,
1: así que sí. Que por cierto tenemos varios oyentes de distintos países, hay que, hay que decir, decirlo, me sorprende que tengamos oyentes de Francia, de, de Nueva Zelanda, Dios mío, me, momento momento Kardashian. Sí,
0: muchas gracias a los que nos, los que nos están escuchando, sí, mucha gracias. gente en Estados Unidos, así que en serio, gracias a todos. Sí. Y bueno. por
1: decirlo rápido creo que tenemos sin, olvidar, sin esperando no olvidarme ninguno es Estados Unidos Estados Unidos México Perú que tenemos bastantes en Perú gracias chicos uh -huh. este Francia Nueva Zelanda Suecia he visto por ahí en Spotify Costa Rica eh, en Alemania Alemania también y de verdad de verdad muchísimas Ecuador también sé, sé sí. que nos escuchan Co en Ecuador Rica, en Colombia bien. sé que también nos uh -huh. escuchan Así que, muchas, de verdad, muchas, muchas gracias. Ya, no nos desviemos más.
0: Sí, seguimos divagando. <risa>
1: hablemos, sí, toda la vida, digo, vamos. Hablemos de Bloody Mary. Bloody Mary creo que tiene muchas versiones de esta historia porque al final esta, estos juegos paranormales como, como este de repente terminan invocando a un espíritu en particular que ha tenido una, un, un final triste, un final fuerte, un final feo, algo que la han arrancado de la vida sin que ella se lo esperara de repente, ¿no? Uh -huh. Ahora para invocar a Bloody Mary, primero, Bloody Mary, se, sí o sí, la vas a asociar a un espejo. Ya. Yeah. Te dan miedo los espejos, a mí me dan miedo los. espejos. Pero bueno, dice que decían que se te puede aparecer. Mira, hay distintas versiones ya. Algunos dicen ...que se tiene que parar frente al espejo... ...y decir su nombre tres veces. tres veces ¿Listo? Hay otros que dicen... ...que la puedes llamar siete veces... ...hay otros que lo dicen... ...que puedes llamarlo trece veces... ...ya depende el gusto del consumidor... ...¿no? O
0: sea,
1: depende, va variando según la... ...según lo que... ...según quien te cuenta esta, esta leyenda... ...y lo que no varía... ...es que se te aparece Mary... Y te puede, dice algunos dicen que se te aparece, que es una chica malévola y que se te aparece con, con, con un cuchillo ensangrentado y que te va a torturar por horas cortando cada parte de tu cuerpecito y que si logras escaparte incluso de ella, ella misma va a hacer tu vida un calvario llena de sucesos tenebrosos, trágicos, va a hacer que la gente la gente que está a tu alrededor sufra hasta que tú mismo te sientas tan culpable que te mates. ¿No? Ajá. O sea, esa es una que aparece con un cuchillo y esto también también este hay algunos que dicen que en realidad Mary se te aparece y este y lo que hace es sacarte los ojos te saca los ojos y pues te mueres desangrado no wow. ajá ah, ninguna de las de las ¿cómo te digo de las probabilidades es muy muy amena muy amable no
0: claro o sea fijo te mueres
1: lo te pues, o sea, la misma, lo mismo va a pasar que, que te mueres hay otra que incluso dice ella se aparece te asesina y luego se termina bañando en la sangre porque porque mira tengo tengo una, una historia tengo tres, tres no dos, dos, dos este cambios de, de historia de, de, de Mary uh -huh. dicen que allá por el año 1720 una niña de nueve años llamada Mary se quedó solita en la casa ¿no? Porque los papás se fueron a trabajar en la noche Y solamente la dejaron Que se, que se, que se quedara Iluminada con tres velas viejas ¿Ya? Ella estaba acostumbrada Así que pues, se quedó ahí con su muñeca Y todo Pero que cerca de la medianoche Algunos ruidos se escuchan en la puerta Entonces ella cree que son sus papis Que ya volvieron Se asoma a la ventana pero no había nadie Entonces se mete a la cama Y otra vez escucha el ruido Va corriendo al baño a esconderse, pero al mirar al espejo, su cara se llena de terror, pues de la sombra salió un extraño sujeto apretando entre sus manos un enorme cuchillo. Yeah. La muerte de Mary es terrible porque se desangra. Se desangra y su sangre es usada como tinta para escribir en la pared del, del baño en el que ella muere. Murió a las 00 horas porque estaba sola.
0: O sea, estaba wow, tranquilamente en su casita, toda la niña, cuando de sí, pronto se es, le aparece... el asesinato. Bueno, claro. O sea, está tranquilamente es en su casa cuando de pronto se le aparece el asesino del H. ¡Y sácate! Que le...
1: ¿Ves? No te digo que el multiverso, el multiverso atacando de nuevo. Sí. Pero es que justamente esta historia que da origen, de cierta forma, a la leyenda de Bloody Mary, es que da origen, a su vez, a, cómo, a, a una forma en particular de invocar a Mary. Porque dicen aquí con esto que pues tú necesitas, para invocarla, no solo necesitas verte al espejo y decir tres veces su nombre, sino que necesitas tres velas, este, tres velas viejas, ¿no? Prenderlas y recién decir el nombre de Mary. Porque sí es parte de la, de la leyenda en sí, ¿me entienden? Uh -huh. Y aquí es donde varía también porque se, se aparece, te asesina del mismo modo en el que le hicieron a ella. Ah, y esto es importante, le tiene, la tienes que invocar a la medianoche, porque es a la hora que ella muere. Ya. Sí. Y se te mata todo y luego se baña en tu sangre, porque es la sangre que ella le quitaron cuando la asesinaron. Sí. Esa es una, una de las leyendas de, de Mary. La otra, dicen que hace muchos años Mary Wales enfermó. Y murió, y murió porque sufría de catalepsia. Aquí ella muere tranquila, o sea, por una enfermedad, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Pero muere realmente? ¿Cómo? Dice que fue enterrada por su familia. Y le agregaron un lazo que conectaba a una campana que Mary sonaría si volvía a la vida. Yeah. O sea, por si acaso, pues, ¿no?
0: <risa> ¿Qué?
1: por si acaso entonces dice que de hecho Mary si sí despierta dentro del ataúd toca la campana pero nadie le escucha
0: ah, o sea por las puras su, su método por la de juegas,
1: por si acaso por su, su método de por si acaso o sea la, 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 la cagaron <risa> y fue que dice que tiempo después sus familiares se dieron cuenta que la campana estaba tirada y al desenterrar a Mary la encuentran sin uñas y con las manos ensangrentadas porque antes de, porque o sea trató de salirse del ataúd no pero no no lo logró. Entonces, de hecho creo que hay una serie en la que te, te enseñan cómo qué hacer si te, si te entierran en vivo y como que tratar de escaparte, que hacia abajo, que hacia arriba, ¿has visto? no, no, sé. no De repente les damos tips alguna vez de qué hacer en caso de los que los entierren vivos. Nunca rascar con las manos porque te vas a desangrar, pues.
0: Ya. Yeah.
1: Así no. Así no se procede, amiguitos. Bueno, eh, la cosa es que Mary se muere, ya asfixiada ahí, y dice que echa una maldición que cuando alguien esté frente a un espejo y la llamen mencionando su nombre tres veces, morirían. Pero antes de eso, escucharás la campana que nadie escuchó cuando ella murió.
0: Wow. Sí. Impactado. O sea, ahí cambia. <risa>
1: Impactado. <risa> es que ahí ves cambia, ahí le meten una campanita, ya no es lo de la... Lo de las velas, pero esa es otro, otra Mary pues que puede haber sido. ¿no?
0: Claro, es que al igual que las leyendas urbanas, los orígenes y, pa y procedimientos varían mucho de región en región. ¿no? En algunos casos será más ligado a una u otra cosa. Pero, o sea, también la historia de Bloody Mary eh, tiene un origen, digamos que histórico real. Eh, que no tiene nada que ver con leyendas urbanas, nada, pero en sí la frase o el apelativo de Bloody Mary... Se le asignó, pues, a quien sería María de Tudor, hija de, del rey Enrique C, Enrique VIII de Inglaterra. Que es porque este este hombre, Enrique VIII y Catalina de Aragón, eh, como su esposa no había podido dar un hijo varón, este, digamos que la manda a matar. Entonces, este y poco tiempo después muere de tuberculosis, entonces queda huérfana... Este, María, y ella es eh, coronada como reina, conocida como la reina este María I de Inglaterra. Y esta mujer, ya como reina, empezó a ejecutar a mucha gente, y por eso le, se le dio el apelativo de María la Sanguinaria o Bloody Mary. María la Sanguinaria. Uh -huh.
1: Sí, 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 es cierto, era la única hija de Enrique VIII, ¿no? Así es. María la Sanguinaria en este caso sí se llevaba, pues, vidas, ¿no? Uy, acabo de encontrar su foto y guapa, guapa, no está.
0: <risa> sí, pues.
1: Perdón. Perdón, pero es que sí. Dice que durante su reinado de cinco años, más de 280 disidentes religiosos murieron quemados en la hoguera. ¡Ala! Claro.
0: Si te das cuenta, en su foto es exactamente igual a Yuka, un comediante peruano de acá. <risa> Basura. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, pero
1: si dice que no tuvo hijos ni nada, ¿pero imaginas que hubiera tenido un hijo? No,
0: no, no. Sí, sí menos mal. No, no, oh, no. Eso es
1: como cuando de verdad, de verdad quieres decir, a, Amárrenla, la tira en río antes de
0: que efectivo así. Ah, <risa> ay. Perdón, Pobrecita. Caerlo. Ahora por decir eso ¿sí te va a parecer Bloody <risa> Mary. Cállese, 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 cállese. <risa> no.
1: <risa> Literal voy a agarrar, voy a llamar a Voy a llamar a alguien y me voy a abrazar a mi peluche y me voy a dormir arropadita. Menos mal que hoy día sí estoy acompañada en la casa.
0: Ay, menos mal. Menos
1: mal. Ya. Oye, pero Bloody Mary en sí, de verdad, sí tiene muchas, muchas apariciones. Creo que es bastante popular la leyenda de Bloody Mary. Otra vez les voy a mencionar, por favor, miren Supernatural. Okay, okay. Porque en serio, ahí también sale Bloody Mary. Y ahí en ese caso creo que era porque era una chica que la habían asesinado... Y, este, y tenía la como que la misión, otra vez, la misión de vida de la muerta. No, la misión de, de la muerte era vengarse de cierta forma de la gente que tenía algún tipo de arrepentimiento por la muerte de otra persona. Así sea muy, muy indirecto, ¿no? Y, y así, pues y salía del espejo y te perseguía. La
0: ah, la mierda. Sí, en serio.
1: Y no, o sea, tú podías haberla invocado, pero si, así como en una de las leyendas que mencioné, tú podías haberla invocado pero no necesariamente te mataba a ti sino mataba a alguien que de repente pasaba por ahí
0: ah, o mira. alguien que tú querías esa es una variante yeah.
1: una pequeña variante ah, sí.
0: bueno otro juego paranormal que también tiene que ver con un espejo es el de baby blue o el bebé azul ya yeah. para invocarlo qué necesitas eh, primero que sea de noche con una hora específica no no hay total que sea de noche y esté totalmente oscuro y tener agua caliente. Sin no, luces ni nada. Exacto. Tiene que estar completamente oscuras. Y tener agua caliente. Si no tienes agua caliente, no, entonces okay. por las puras es. Okay, o sea okay. nosotros, por ejemplo, acá en nuestro contexto, yo en mi casa no uso agua caliente, yo me baño siempre con oh. agua fría. Este ya me ¿Cómo acostumbré a así. Y, bueno, okay. eh, una de las alternativas, digamos, económicas, apunta ahí para tu tip, en todo caso podría ser, pues, este, tener una tetera, hervir, poner agua hirviendo y llevarlo a tu baño, porque tiene que ser en un, en un baño.
1: Ya sabes, amigo mío, que si no tienes terma, sea eléctrica o sea solar, chapa tu tetera y ponte a hervir de paso de agüita para, para invocar a Baby Blue. ¿Baby Blue Baby Boo?
0: Baby Blue, Bebé Azul. Blue. Ajá.
1: Ah, oh, Bebé Azul. Baby Blue. De paso invocas a Baby Blue y de paso te haces tu tecito.
0: Claro. Sí. Ah, claro, si te da mucho a mí. Y alguna vez que te tomas tu mate y ahí... Tu
1: tecito de manzanilla sí. para los nervios. Así
0: es. Este juego <ríe> ya. no necesariamente puedes hacerlo solo. También puedes hacerlo acompañado. Ya, entonces lo sí. que tienes que hacer es... Digamos que es más práctico eh, hacerlo en un baño porque ahí este, dejas corriendo el agua caliente de la ducha o la tina de tal forma que el, el objetivo es que el espejo se empañe, aunque en realidad podría ser en cualquier espejo. Pues, Puede ser, ponte en tu cuarto y ya usas el, eh, el agua caliente de la olla o de la terma para que se empañe. Pero el objetivo es que tengas un espejo y este se empañe. Luego tienes que escribir eh, en este espejo ya empañado, baby blue, o bebé azul en inglés. Y luego tienes que apagar la luz. Entonces el siguiente paso es eh, po poner los brazos en posición como si estuvieras cargando un bebé. Okay. Y luego de un rato eh, vas a empezar a sentir como que un peso en tus brazos, como si de verdad estuvieras cargando casos. un bebé, eh, solo que es un peso frío. Y una pequeña manito que va a, como que a ir tocando ¿sí? y va a ir tratando de alcanzar tu rostro. ¿no? Y en esos, en esos momentos como es, está... Digamos que tratando de aferrarse, vas a sentir como que arañones, raguños, pero no lo sueltes. Entonces, esa es la sensación que se busca con este juego. Eh, para acabar el juego... Ju ¿Cómo?
1: Eh, o sea, sientes los arañones y no lo debo soltar.
0: Claro, o sea, solamente lo sueltas cuando ya quieres este acabar el juego. Cuando o quizás porque sí. sientes que la presencia es demasiado fuerte, etcétera. Pero el objetivo es tratar de no soltarlo y tenerlo ahí el mayor tiempo que aguantes, no pues posible. Sí. Ya, como te digo, vaya para terminar el juego, ya sueltas el bebé y tienes que inmediatamente abrir la puerta e ir a encender todas las luces. Y con eso terminas el juego. Luces. Ajá.
1: O sea, a ver, tienes que dejar sí o sí tienes que encender las luces todas, absolutamente todas las luces de tu casa para indicarle a Baby Blue que ya no, Así que es. ya acabaste, que ya no. Exacto. Que ya no quieres jugar. Porque justo sobre eso es que estos juegos son de verdad Puede sonar muy, muy miedoso lo que sea, pero de verdad hay que saber cerrar los juegos, uh -huh. porque, por ejemplo, incluso en la ouija que mencionábamos al inicio, si tú no cierras la ouija, pues, en teoría te puede, te puede el espíritu al que tú hayas llamado, al que tú hayas invocado, pues, asume que tú no has cortado la comunicación y que quieres seguir hablando con él, o que esto, y... y y te persigue, pues no, y puede, pueden pasar cosas que no quieres que pasen.
0: Así es, dejas una puerta abierta y digamos, no solamente la criatura o el ente que has invocado puede pasar, sino en realidad cualquier ente podría usarlo para llegar hacia ti. Bueno, esto según, según las creencias es esto lo que se obtiene de esto, ¿no?
1: Yeah, okay. <risa> Baby Blue, no. No sé, no sé por qué alguien quisiera jugar a, a ser mamá menos de un niño muerto, pero bueno. <risa>
0: No, y he escuchado variantes de este juego, en los cuales este, es como que tú estás cargando al bebé y se te aparece como que una figura de una mujer que supuestamente es la madre del bebé y te reclama por él. Eso ya es otra, otra variante.
1: Ok, ese viene el combo de la mamá y el bebé. Así
0: <ríe> es, un 2 en uno. Un 2 en 1. <ríe> okay,
1: okay,
0: okay. Siguiente juego.
1: Ya, no sé, ¿cuál quieres hablar? Me hace... Este de Baby Blue y de las de las escondidas, es que creo que muchos tienen tantas cosas en común que sobre todo es de noche, es oscuro y que tienes que saberlo cerrar.
0: Así es.
1: ¿Has escuchado del juego del Closet?
0: Ya, sí, sí, sí. Sí, sí lo escuché. El de los a Fósforos. Ver,
1: tengo a ver el juego, sí, el de a los ver, Fósforos. Ya. Dice que en este juego invocas un demonio, ¿no? sí. Caminas dentro de un closet oscuro, sostienes un cerillo sin encender y dices, muéstrame la luz o déjame en la oscuridad. Uh
0: -huh. ¿Sí? Sí.
1: O sea, a ver, si tú no tienes working closet, esto no va a funcionar.
0: No, claro. En todo caso tendrás que sacar toda la ropa, todo lo que tengas, este, y encerrarte ahí, acurrucarte dentro del closet y hacer el juego. Pero...
1: <ríe> super acurrucarte, porque yo estoy andando mi closet aquí presente y la verdad, la verdad, yo no entro ahí en o sea. No, no, yo este, este, puedo decir orgullosamente que he bajado de peso, lo que tú quieras pero, que, pero yo no entro ahí ni de milagro, o sea, no hay forma
0: bueno, entonces,
1: este juego no es apto para gente que no tiene Walking Closet, así que si tú quieres hacer este juego por favor, júntate con alguien que tenga Walking Closet y chapa tus cerillos, puedes decirle mira amigo, tú pones el Walking Closet y yo llevo los fosforitos <risa>
0: Claro, solo que lo, lo único malo es que este juego sí o sí tiene que hacerse solo, o sea, hay juegos que puedes hacerlo solos y juegos que pueden hacerlo acompañado, pero ya pues, este vas a la casa de tu amigo, eh, de tu amigo o tu amiga, de tu cruz, de lo que sea, y este ya pues uno espera fuera de la casa mientras juega y después entra el otro y puede funcionar. Así.
1: Cosa que si no sales en media hora, pues ya tendría que llamar a la policía. Bueno.
0: <ríe> sí, porque ahí yo no entro.
1: De paso, ¿no? De paso. A ver, sigamos, ¿qué, ¿qué más sigue cuando ya llegas y dices, muéstrame la luz o déjame en la oscuridad?
0: ¿no? Ah, ya, ahí es cuando empieza lo, empieza lo paranormal, los ruidos, los susurros. <ríe> ya, ¿y qué
1: pasa?
0: Ahí lo que tienes que hacer es encender un fósforo de inmediato, no, no puedes demorarte.
1: Ok, o sea, si lo escuchas, en
0: one Sí, es como que el objetivo de este juego al invocarlo con esta frase de, muéstrame la luz o déjame en la oscuridad, es empezar a escuchar algo a tu alrededor. Si no lo escuchas, tienes que volver a repetir el procedimiento, es volver a decir la frase.
1: Te sales y vuelves a entrar.
0: Así es. Es como que tienes que hacer todo el procedimiento de nuevo hasta que empieces a escuchar estos ruidos, ruidos susurros, gruñidos, etc. Cuando lo llegues a escuchar, ahí tienes que encender eh, de inmediato las el, eh, el fosforas. El fósforo, okay. Y no debes demorarte, ¿por qué? ¿Qué pasa si me demoro, si no encuentro el encendedor o si me pasa como a mí? Siempre me pasa que quiero prender un fósforo, que no prenden nunca la primera.
1: Uy, a mí también a veces me pasa eso, es horrible. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si fallas? ¿Qué ah, pasa ya. si,
0: no, Se dice que si no, no, no prendes el fósforo? Se dice que este ente o esta criatura te va a coger por detrás. Guarda. ¿Cómo? <risa> Guarda. ¿Cómo? <risa> te, va, o sea, te va a sujetar así, por este, como que va a tratar de jalarte y llevarte a su dimensión. Y va a ser cada vez más difícil escapar
1: Ok, okay. Lo que no Next. sé es cómo no.
0: se cierra este juego Eso sí no lo tengo muy claro
1: uh, Bueno Lo que solamente yo tengo que dice Que si el cerillo se enciende Pues ya te sales del armario Pero no puedes volver a ese lugar Sin la luz encendida porque ya has liberado al espíritu Ah, sí o sea, Mira que con los closets, con los armarios, también hay muchas, muchas historias de terror, de hecho, ¿no? historias lindas y bonitas como, como, como Narnia, ¿no? en el que uno dice, pucha me meto para el armario y voy a ir a buscar a Aslan. Aslan, por Aslan Uy. Y historias muy feas y macabras con el armario, ¿no? Por ejemplo la de no estoy muy segura. Incluso, por ejemplo, en, en la de que estábamos hablando antes, que miren esta de Insidious, hay muchas referencias a, a juegos paranormales, porque me, no estoy muy segura, estoy 50% segura, de que en el chiquito este está abrazadito a esos juegos que, que tienen de, de las latitas y el cordón. Ya. ¿Sí? Para con, como teléfonos. ¿Sí? Y que le comienzan a jalar, le comienzan a jalar y se conecta al armario de que tiene acá en, en el cuarto. Y se da cuenta que dentro hay una chica y pues la chica corre y él, él la sigue, ¿no? Para ver que era un montón de muertas. Pero no me acuerdo si era en la 1 o en la 2.
0: Debe ser en si la 2 porque película. yo vi la 1 y <ríe> oh, oh,
1: oh, si es otra O oh, si es otra película.
0: <ríe> okay. Porque a veces me pasa. No. Claro, y de Ay, hecho... Si me corrigen. Claro, y de hecho la semana pasada que recomendé a Mauro Croce, tiene una historia muy buena que tiene que ver también con un ente dentro de un closet. Claro,
1: entonces es que sí.
0: <ríe>
1: Incluso me acuerdo que no no recuerdo en qué película también era como que la chiquita le decía mamá que hay alguien dentro del closet, y no le creía, no, no le creía, y luego uh -huh. siempre sí había alguien pues encima del closet, dentro del closet, y en todo lado. Entonces, <ríe> uh, y hablando de closet, creo que estabas viendo un juego de las escondidas. Porque, ah, ¿quién, yeah. nos sí. ¿quién nos ha escondido alguna vez en el closet ¿Quién nos ha alguna
0: vez en el clóset? Ese es, de hecho, uno de mis juegos paranormales, digamos, que favoritos. Primero quiero... ¿En serio? Quiero aclarar que no he intentado uh -huh. ninguno. Y no conozco... No lo vamos a intentar. <ríe> y no conozco en persona a alguien que lo haya intentado tampoco. Pero si alguien lo ha intentado, este cuéntenos su experiencia. también Vamos a estar eh, leyendo sus, sus comentarios o sus mensajes. Y bueno, este juego de las escondidas que mencionan, que es conocido en Japón como Hitori Kakurembo, es de hecho Hitori Kakurembo. Ok. Ya. Básicamente se conecta un poco con lo que hablamos en el shot eh, pasado sobre Voodoo, porque tiene que ver también un, un muñeco. Puedes hacerlo tú mismo, de hecho hay mayor conexión si lo haces tú mismo, pero en teoría cualquier peluche o muñeco, ...con brazos y piernas... ...no habla de un, un muñeco de plástico... ...sino tiene que ser algo con relleno... ...ya, entonces ponte... Eh, ...¿por qué? porque tú tienes que sacarle todo el relleno... ...y llenarlo no. con arroz... ...entonces no creo que te pongas a un... ...juguete de plástico ahí... ...que empezar a cortarle, sacarle pedazos... ...y llenarlo de arroz, sería medio complicado... ...pero bueno... Eh, ...si tienes un muñeco... Si puede, ...si puede ser hecho por ti, bacán... ...si no no puede ser un peluche algo con tal que tenga sus dos brazos y sus dos piernas vale okay. ya necesitas este un muñeco así arroz eh, aguja hilo de color escarlata o en escarlata es como un color rojo para los que quizás porque hay varias personas que solamente lo conocen los colores básicos y no sus variantes pero bueno en escarlata es un color muy parecido al rojo Clase de arquitecto, ¿no? Sí. Cuchillo, ne necesitas un cuchillo y necesitas estar completamente solo. Ok. Ya. Si vives en un mini departamento de un solo espacio, ahí sí estás fregado. Porque porque no okay. vas a tener muchos lugares donde esconderte. No, mientras más habitaciones, ah, la, más más seguro. Entiendo, entiendo. Ya. O sea, si tienes una jatazo gringa de de dos o tres tres pisos, bacán. Pero si no, eh, mientras más reducido sea el espacio que tienes disponible para jugar, eh, más peligroso va a ser para ti. Ya, ahora, ¿cuáles son los procedimientos? Eh, primero, tienes que abrir el muñeco como mencionamos y llenarlo con, con arroz. Ya, y de hecho hay una variante que es si quieres establecer una conexión mucho mayor con, digamos que con este muñeco. Puedes cortarte las uñas y meterlas dentro o pincharte y echarle un poquito de, de tu sangre también adentro. Eso es, es para darle ma mayor okay. fuerza. Cualquiera de las variantes es, es válido. Y bueno, okay. luego tienes que coser el, el muñeco con hilo escarlata. Y luego tienes que ir a la tina del baño. Imagino que si no tienes una tina en tu baño...
1: Yo no tengo...
0: Eh, puedes puedes agarrar este un recipiente suficientemente grande Tu baldecito un, claro chapas tu balde lo llenas con agua y a esa agua le echas sal sal al gusto, sal al gusto y, y, ¿sí? y pones tu y, ojo esta sal la tienes que la tienes que guardar y tienes que tener un poco contigo de esta misma sal
1: okay, de la misma bolsita
0: sí Okay. Exacto. O sea, de esta, mismo, de esta misma sal le echas y luego, agarra, esto, tiene, antes que nada, tienes que escoger un nombre para tu muñeco. Puede ser, pues, es, no sé, este... ¿Qué nombre se te ocurre para un muñeco? Chucky. <risa> no, no, no. <risa> ya, ya, imaginemos que es, le quieres llamar Chucky, o lo quieres llamar, no sé, pues, este... Mugroso, o no, este... Bueno, ya el, no, el nombre... Copito, es que, copito. Ya, copito, etcétera. Pues la cosa es que tiene que ser un nombre, digamos que único, y lo tienes, tienes que recordar. Lo único importante al momento de escoger el nombre es que no sea este tu nombre. No puedes llamarlo igual que tú. O sea, yo no puedo llamarle Diego por más que me guste el nombre. ¿Por qué? No, no puedes, simplemente no funciona si le pones tu nombre. Ah, ok. Tiene que, y de preferencia tampoco de una persona muy cercana a ti. Quizás para evitar una... ...una tragedia, una conexión de esa persona contigo... ...una vez que se cierra el juego o algo por el estilo. Esperas a que sean las 3 de la mañana... ...y luego con el muñeco dentro de la tina... ...apagas las luces y dices que tienes que decir... ...es mi turno, tres veces. O sea, por ejemplo, si lo llamaste Copita... ...tienes que decir, Copito, es mi turno. Copito, es mi turno. Copito, es mi turno. Y luego, estando a oscuras... Tienes que como que salir de, de, del baño o del lugar donde lo dejaste y volver a entrar. Una vez que lo, lo encuentras, sacas el muñeco del agua y tienes que apuñalarlo con el cuchillo. ¿Por qué? Ahora verás por qué. Una vez que lo dejas con el cuchillo ahí clavado, lo metes de nuevo en el agua y tienes que decir, este, ahora es tu turno. Y tienes que ir lo más rápido posible a esconderte lo mejor que puedas. Por lógica, eh, el muñeco te cuando va a buscar. Te
1: te va a apuñalar. exacto va a
0: lo, Exacto, te va a devolver el favor. Va a ser lo mismo que hiciste con él.
1: Pero para, no, para qué entonces la apuñalo, mejor lo encuentro y le doy amor.
0: <ríe> Oye, podríamos intentar una variante del Hitori curembo versión friendly, ¿no? <ríe> Donde vas, le das un abrazo y cuando salga te va a dar un fuerte abrazo. Claro, claro, podemos abrazo, intentar abrazos gratis Así es. Pero, o sea,
1: no entiendo cuál es el, el propósito de esto si vas a terminar muerto o sea suicidio
0: de hecho la gran mayoría de estos juegos paranormales este terminan en que mueres es decir, que no sé no entiendo por qué la gente busca este tipo de juegos si el objetivo es morirte pero bueno no lo bueno de hecho hace? el objetivo de este juego más que no es tanto morir porque porque el riesgo está ahí sino el objetivo es sobrevivir es estar exponerte a una amenaza de una amenaza de muerte y sobrevivirla. Es como hay gente que se reta ponte a cruzar la carretera de la Panamericana este, corriendo cuando vienen los autos. Es para sobrevivir a ese riesgo de morir atropellado. ¿no? Hay mucha gente que les gusta exponerse a ese riesgo. Quizás gente que escala edificios a gran altura. Que es muy probable pues, que un mínimo resbalde y te mueres pero les gusta esa sensación de adrenalina y peligro. A
1: eso iba, que es un rush de adrenalina, pero no manches, no seas ya demasiado, o sea, ya es demasiado.
0: Eso es cierto. Y bueno... Pero, eh, mira,
1: tengo una variante de las escondidas, acabo
0: uh -huh. de encontrar. Espera, espera. espera. Antes, de, antes de eso, terminamos de explicar cómo, cómo se juega este juego y vamos con las variantes. Ok, cómo ¿Ya? se cierra ya. Y eso? Claro, entonces ya, una vez que le dices que es su turno y te, te has escondido, tienes que eh, tratar de estar con, en constante movimiento. Ponte, si vas y te encuentras en. Perdón, si vas y te escondes, no sé, debajo de una mesa, eh, al cabo de un rato tienes que salir de ahí y esconderte, no sé, detrás de un sillón. O luego meterte en el closet. Tratar de estar en constante movimiento porque es como que. El muñeco de alguna manera te va a encontrar... Y si te quedas en el mismo lugar... Es prácticamente fijo que te, que te encuentre. ¿no? Y una vez que quieres...
1: Pero... Uh -huh. Y si te, te atrapa en medio de que te estás moviendo de escondite.
0: Tienes que hacerlo por eso lo más discreto posible. o sea Este juego es bastante peligroso y funciona así. Eh, el único requisito para terminar el juego... Es que por nada del mundo... Eh, te haya hecho algún rasguño o te haya lastimado. Porque para cerrar el juego... Tienes que coger una pizca de sal, la misma que usaste para echarlo en la tina, y ponértelo en la boca. Te llevas la sal a la boca y tienes que gritar, yo gano, tres veces. Yo gano, yo gano, yo gano. Ya. Pero si, y si es que tú has recibido un rasguño, te ha encontrado y te ha lastimado de alguna forma, y tratas de, como una medida desesperada, decir que has ganado, eso es mentira porque ya te encontró y entonces igual te va a matar, no va a aplicar. En cambio, si, si cumples con los requisitos de que no te ha encontrado, y ya, este no sé, empiezas a escuchar ruidos o cosas por el estilo, haces este procedimiento y se va a quedar inmóvil otra vez. Entonces debes secar el muñeco lo mejor que puedas, este, quemarlo y arrojarlo lo más lejos posible de tu casa. De hecho, he visto videos de YouTube por ahí en los cuales... este como que te muestran el proceso y todo... Y cuando una vez que gritan que han ganado... Y van a don, de nuevo a la tina... Ya no está ahí, no está en otro... En un lugar totalmente diferente.
1: Has visto gente que ha ganado.
0: El juego? Así es. ¿Me hablabas sí, de las variantes? Uh
1: -huh. Ah, sí, mira, había una variante. Eh, la estaba leyendo... Uh
0: -huh.
1: Y es lo mismo, la nombras, la pones en una tina llena de agua... Apagas las luces... La variante aquí es que debes encender el televisor.
0: Ya... Ah, claro. Como si tienes ¿cómo? televisor
1: también mancaste.
0: ¿Cómo cómo? Porque
1: dice que el tele... Si no tienes televisor también mancaste, porque dice que acá enciendes el televisor y corres a esconderte.
0: Ya. Ah, ya claro. Es y... como que puedes. Ten... También este, leí por ahí que en unos necesitas estar a oscuras y en otros puedes tener una, una como que una fuente de luz bastante tenue, ¿no? Quizás la luz de tu celular, un televisor, algo para el estilo. Pero sin sonido. No, no no puede estar en, en, con sonido.
1: Aquí no me, no me especifica de lo del sonido, ¿no? Pero me dice que el televisor te va a avisar si es que durante el juego hay visitantes indeseados,
0: así ¿no? Ah, sí.
1: ¿Cómo así? O sea, me imagino que va a ir cambiando de, de canal o así mientras se va acercando más a tu escondite, ¿no?
0: claro. Ah, de hecho, claro, en el video que yo vi es como que se encendía y se apagaba una... se escuchaba cómo se encendía y se apagaba la tele y se escuchaba cómo se cambiaba de canal y todo eso esa esa es, esa es la
1: pequeña variante que
0: teníamos uh -huh. ya chévere ahora A ver,
1: no sé. otro juego tengo uno del red charlotte eso
0: este no lo conozco la ahora. red de
1: charlotte coméntalo lo tienes no, 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 Mira que hay, hay algunos juegos como el que veíamos ahorita que, si bien es cierto, Las Escondidas normalmente es, la puedes jugar con bastante. Yo de chiquita jugaba con muchos niños, en este caso Las Escondidas era de uno solo, ¿verdad? Uh -huh. La Red de Charlotte es un juego para dos personas. Yeah. Se invoca al espíritu de una niña de los años 1400 cuya madre fue acusada de brujería y quemada en hoguera. Hay que ir a una habitación oscura y llevar un espejo grande, una linterna y un juguete para niños. Dice que pones la silla delante del espejo y colocas una mesa detrás. Una mesa ya detrás uh -huh. y colocas el juguete encima de esta. Es importante que no entre luz externa y que el juguete se refleje en el espejo. Después de eso deberán decir, queremos jugar a la red de Charlotte. Y se supone que lo que lo siguiente que es, es que vas a ver que una niña va a tomar el juguete. O sea, si te aparece una niña, va a tomar el juguete, pero a través del espejo. Ya. Yeah. Y es entonces cuando se le puede preguntar, cuando hayan quedado satisfechos... O sea, se le, le puedes empezar a, a preguntar lo que quieras, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Y cuando hayan quedado satisfechos, solo le dices, adiós, Charlotte. Y ya, nada más. Ah, Tal yeah. vez parezca inocente... Tal vez parezca inocente, pero cuentan que si ella se enoja por las preguntas o no le gusta el juguete que le has ofrecido, te arrepentirás de haberla llamado.
0: ¡Hala, ah, qué miedo!
1: <ríe> no hito, no.
0: Sí, sí, a mí las cosas que tienen que ver con niños, uh, no me da cosa.
1: Oye, yo sí te he dicho, ¿no? Sí. Que a mí las películas que más miedo me dan de terror siempre, siempre van a ser las películas que tengan que implicar niños porque yo trabajo con niños, yo soy scout. Y los niños me parecen los seres más hermosos del mundo Son lindos, lindos, lindos Pero justo eso Que usen a una figura como los niños Para hacer películas de terror A mí, de verdad, me asusta Me asusta demasiado, siento que de verdad me van a matar
0: <risa> Sí, entiendo Sí,
1: es horrible, no, no, no me gusta Yo amo a mis sobrinos, por ejemplo Y no me gusta imaginármelos en esa, en esa situación En esas cosas que, que nos hacen ver no Hay una película que a mí me gusta muchísimo, la verdad. Es una película de terror muy buena. Tiene dos partes, pero que a la vez me asusta demasiado. Se llama Siniestro, Sinister. Ya, que también no. se las recomiendo. Que tiene que ver con niños asesinos.
0: Y tampoco le he visto.
1: Después, les doy, después al final les doy el dato pues, sobre la película uh -huh. para que la chequen. Ya.
0: El siguiente juego del que hablaremos es conocido como el juego de la tina o Daruma-san. Que tiene también origen japonés. ¿no? Y para este sí necesitas, como en varios otros, tina y agua. O sea, si te han cortado el agua, pucha, fuiste, ¿no? O sea, <ríe> 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 mañana me van a cortar el agua,
1: Cholo.
0: Ya, entonces mañana no podrás hacer el juego de Aruma, Lo siento, Mañana <ríe> Mañana puedo. <ríe> ya. Pero bueno, para variar tienes que llenar... En este caso tienes que también apagar todas las luces. Eh, llenar la tina completamente de agua. O sea, que esté prácticamente al ras. Y te sientas dentro del agua eh, en medio. Obviamente sin ropa, ¿no? Pues, se vas a mojar todo, ¿sí, Luego... Desnudo. Sí, exacto. Tienes que estar sentado desnudo, desnuda, eh, mirando hacia la llave de la ducha. Hacia los maniobros que controlan yeah. el agua. ¿no? Luego tienes que cerrar los ojos. Recuerda, no yeah. abrir los ojos. Sí, siempre con los ojos cerrados. Y tienes que empezar a, a enjabonarte. O sea, te empiezas a bañar normal, sentado en la ducha. Y tienes que recitar lo siguiente. Daruma san tropezó. Daruma san tropezó. Como mencionaba al inicio, tienes que estar sentado en medio de la tina. Si estás pegado hacia atrás, no va a funcionar. Tienes que estar en medio como para dar espacio. Para, para que se
1: te aparezca para, atrás.
0: Exacto. Entonces se te va a aparecer detrás de ti. Y una vez que sientas esa presencia, no debes entrar en pánico. Tienes que tratar de estar lo más calmado posible y preguntar, ¿por qué moriste? Luego oirás el ruido del accidente que mató a Derumazán. O sea, un golpe muy fuerte y, y es como que te va a retraer al momento del accidente en el cual eh, oirás como ella estaba duchándose, se resbala y se golpea la cara con el grifo de la tina, con, con la llave entonces una vez que después que hayas escuchado todo esto te terminas de bañar sales de bueno de este baño donde ella hayas estado y ya, recién ahí puedes abrir los ojos todo lo que hayas hecho antes tienes que haber sido a tientas o, o bueno sin abrir los ojos Luego de eso, aún a oscuras y todo, tienes que echarte a la cama a dormir. o Bueno, al mueble, si no tienes cama, no sé. O ¿Y de el... verdad vas a poder dormir con
1: ese pensamiento? ¡Qué horror!
0: En el momento que duermas, no importa si no te si es, no te duermes de inmediato, etc. Lo importante es que una vez que te hayas dormido, así sea, hayas cabeceado por un ratito, o hayas dormido una pequeña siesta, o, o, o te hayas dormido por 12 horas, no importa... Pero cuando despiertas, recién ahí habrá empezado el juego. Ah,
1: o sea, recién al, después de dormir. Al menos te va a dejar dormir una noche tranquilo. Sí,
0: exacto. Okay. Vas, a, vas a dormir normal. Y este, cuando despiertas es donde empieza lo bueno. Porque durante todo el día... Vas a sentir que una presencia te sigue a todos lados. De hecho, hasta puedes verla de reojo. Pero no, por nada en el mundo puedes mirarla este, directamente. ¿ya? Entonces va a estar persiguiéndote. Así que no debes dejar que te atrape. Durante ese día... Haces, tratas de hacer tus cosas con normalidad, todo. Pero si, si sientes que está muy, muy cerca de ti, tienes que gritar tomare, que significa... No, no digo tamare, no. Tomare, que significa <risa> detente. Tamario. Como que tamare, ya me alcanzó. No. Tienes que gritar tomare, que significa detente en el idioma de Darumasan. Japonés. Claro, en japonés, okay. porque si dices stop, no te va a entender, pues ella no sabe inglés, ella sabe japonés. Entonces... <risa> stop... Claro, entonces antes de medianoche eh, tienes que acabar el juego este, gritando ¡Quita! O sea, ya, ya, oh, ya tú ya quita, quita, quita de aquí, ¿no? Quita, que significa también este vete. Pero antes de medianoche, porque si por A o B te pasas, y no importa el momento del día en el que quieras cortar el juego, pero eh, con tal que sea antes de la medianoche, normal, si no va, te va a seguir por siempre. Si dejas que te alcances como que ya te, te muere. Así es. Ahora hablemos sí. de otro juego: el juego del ascensor.
1: Te juro, antes de, de decir algo de esto, uh -huh. a mí me da mucho miedo los ascensores. Creo que una de mis frases favoritas en estos Bloody Marys está volviendo a mí me da mucho miedo, a mí me da mucho miedo. Pero es que yo, como anécdota rápida, cuando yo estuve en. Bueno, mi papá tenía un restaurante cerca al centro de la ciudad
0: uh
1: -huh. y había un edificio enorme. Y en este edificio había una chica y un, un, un guachimán, pues un, un guardia. El guardia se enamoró de la chica y la chica no le correspondía y la asesinó dentro de un ascensor.
0: ¡Hala, qué, qué fuerte!
1: Fue horrible porque yo iba a ese edificio bastante seguido, conocía al hombre, conocía a la chica, conocía... y no, no recuerdo actualmente sus caras porque era muy niña, yo tenía 5 o 6 años y, uh -huh. y este pero sí, sí recuerdo haber en algún momento llevado algún pedido del restaurante de mi papá y haber, haber entrado ahí y, y la encuentran a la chica, la había amarrado de las, los pies y la, y, la, y la cabeza, o sea que mientras más trataba de desatarse se, se, se ahorcaba más la chica. Entonces fue horrible, yo a los ascensores les tengo como que respeto, ahí nomás, porque le encontraron dentro sí. Bueno,
0: claro, claro, y hay muchas personas que sufren de claustrofobia y también no pueden estar en exacto, un ascensor.
1: Exacto, un ascensor es un espacio que se puede prestar a muchas cosas. También a cosas obscenas, ¿no? Como para romper el hielo aquí, pero, pero no vamos a hablar de eso. <risa> <risa> ¿Ok? Entonces, a ver, el juego del ascensor. Consíguate un elevador. Si tu edificio no tiene elevador, no. Y es más, tu edificio tiene que tener por lo menos 10 pisos.
0: ya. Si tienes okay, cinco, check. porque a partir
1: de según regla, los este, debes poner ascensor a partir de los cinco pisos. Tip, tip arquitectónico. Ya, yeah, ok. Entonces, si ya tienes un edificio de por lo menos 10 pisos y que tiene ascensor y si se está en regla, pues cuando estés dentro, marca la siguiente combinación de números en los botones, así como la entrada al ministerio de Harry Potter, yeah. pero en esta vez es 4, 2, 6, 2, 10, 5. El último número es el 5. Uh
0: -huh.
1: Una mujer va a subir en el piso 5, pero no debes verla, ni hablarle, ni nada. Cuando suba, luego presiona el botón del primer piso. Yeah. Sin embargo, el elevador en lugar de bajar subirá y te llevará al piso 10, en donde puedes descender y explorar un mundo alterno. Si la mujer te habla, no respondas y explora. Cuando quieras volver, debes marcar de nuevo la combinación de números 4, 2, 6, 2, 10, 5. Si durante el juego te desmayas, probablemente despiertes en tu habitación, aunque tal vez no sea la misma y te hayas quedado en el universo paralelo.
0: ¡Guau! Wow. ¿Sí no? El multiverso.
1: <risa> el multiverso atacando de nuevo.
0: Claro, donde te y encuentras al asesino del este hacha, Elizabeth Short. Te todo encuentra te encuentras atrás. ahí.
1: <risa> todo te encuentras ahí. Pero, o sea, este juego, más que. Más que de... O sea, lo que causa curiosidad de esto es, no, no no es un ente en sí, la mujer me parece que es como una guía que te va a acompañar al, al multiverso, ¿no? Al que vas uh -huh. a ir a averiguar. Y que y que, bueno, ¿no? De cierta forma es como para, para alguien curioso, ¿no?
0: Claro. Está diferente. Yo, yo he visto una variante, hay unas, unas cuantas variantes en las cuales eh, no se sube ninguna mujer. O sea, ocurre lo mismo que te lleva al décimo piso. Y en algunos casos sí, es un mundo alterno, este, donde las cosas son diferentes a como las recuerdas. Pero en otros casos eh, el lugar es, digamos, que bastante terrorífico. ¿no? Es como que sientes presencias por todos lados, este, violencia, etc. Pero bueno, sea cual sea el caso, eh, la, la única forma de regresar, digamos, es eh, subir al mismo ascensor. Porque en el caso de algunos edificios que tienen tres este, ascensores seguidos, ponte o, o, más, o más de uno, sí o sí tienes que usar el mismo en el cual subiste. Y tiene, bueno, una vez que repites la secuencia ya vas al primer piso y ya todo ok. Y sobre todo no
1: desmayarte, por más que pase lo que pase, veas uh -huh. lo que veas, no te desmayes. Así es. Aguanta, Así como es. los machos. <risas> <Muy
0: bien>. Exacto. <risas> Imagino que el inicio debe ser pues este, complicado, sobre todo si es un ascensor muy transitado, no o sea, tratar de que sea un ascensor... Que, al que no vaya mucha gente o una hora quizás de madrugada, ¿no? Que ahí no va nadie, pero... Bueno, así ya depende de cada uno. Y si no, no hay ascensor claro. en tu edificio, hay un juego similar que se llama el juego de las escaleras, pero para que lo busquen por internet si es que les interesa.
1: Ah, no sabía, no sabía que había juego de las escaleras.
0: Sí, sí, hay, hay uno también que implica escaleras, así que... ya así si tu edificio, no es edificio, solo tiene un piso, entonces ya, ahí sí... Puedes probar el resto de juegos que no, no implican escaleras No <risa> <¿Te> implican
1: <asesores? risa> Claro. Okay.
0: Ahora vamos a hablar de un juego también japonés que se llama el juego de la fortuna o sujiura. Y aquí necesitas un peine que es eh, súper importante que sea tuyo. O sea, que sea un yeah. peine que uses habitualmente. No, no tiene que ser... Ni, no un peine prestado o un peine nuevo que aún no has usado tiene que ser un peine tuyo que ya lo has usado mientras más frecuencia lo uses mejor ¿Eh? y una revista o libro lo suficientemente grande como para que te tape la cara que ¿no? este también puede ser jugado eh, acompañado o en un grupo etcétera pero eh, el procedimiento es el siguiente que ¿Eh? tiene que ser de noche en una calle desierta y tiene que estar en la calle. sí sí se hace en la calle okay. este es, creo que es el único juego del que hemos hablado que se hace este en, al aire libre ¿no? ahora tú tienes que ubicarte en la entrada de un callejón o ¿Por tiene qué, o señor porque claro. o también puede ser en una esquina de una calle paralela a la avenida principal o sea no no en la avenida principal sino vas buscas un, una paralela y te ubicas en una esquina Luego, sacas el peine. Imagino que esto solo pasa en Japón, porque acá no, no, no sé cómo funciona. Pero bueno, si alguien lo quiere intentar, cuéntenos cómo les funciona. Entonces, bueno, coges el peine y luego pasas la mano este, por todos sus dientes. Y luego dices... O sea, no, pa no pasas el peine por tus dientes, no. Agarras tu dedo, tu uña, y arrastras por todas, las, todas estas puntitas del peine... Y tienes que decir lo siguiente, Su Sugiura, concédeme una respuesta verdadera. Ok. Entonces tienes que esperar en silencio sin decir nada hasta que pase una persona extraña. Si es alguien que conozcas, pues no pasa nada y vuelves a hacer el proceso. Entonces, cuando esté acercándose a esa persona, tienes que cubrirte el rostro, que no te vea la cara. Y si estás en un grupo, todos tienen que hacer lo mismo, todos tienen que cubrirse la cara. Pero solamente una persona es la que va a hablar, que es en este caso la que he invocado. Y tienes que pedirle. La, que, la
1: voz cantante. Así
0: es. Y tienes que pedirle, pues, este, saber cuál es tu fortuna. Si se niega y se va, entonces tienes que volver a intentar. Pero el objetivo es que después de hacer este procedimiento, te cruzas con una persona. Y esta persona, supuestamente, sería un demonio o un ente paranormal, que te va a responder. Y te va a, des a contestar esa pregunta. Te va a decir lo que te va a pasar, etc. Y luego se va a ir. Entonces acá no, una vez que se vaya simplemente te sacas el libro del rostro. Y ya te vas tranquilamente.
1: Ahí lo cierras, con eso lo cierras.
0: Así es. Este juego es bastante popular en Japón. Y de hecho este fue prohibido desde que una estudiante adolescente de, de allá se suicidó por a causa de este juego. Ha tenido bastantes consecuencias, al parecer como que el futuro que le había dado era como que algo que no, no le gustaba para nada, es como que eh, se traumó con este juego y al final pues terminó matándose.
1: De hecho Japón tiene una de las de las tasas más altas de suicidios, ¿verdad?
0: Así es, podemos hablar más adelante también del bosque de los suicidas o de varios lugares paranormales ah, sí que existen allá, sí, sí, sí.
1: Sí he visto, sí he visto el Bosque de los Suicidios, uh -huh. que vas con un hilo y toda la vaina, sí he visto, sí he visto.
0: Sí, es, es, Japón es todo un mundo, ya ya profundizaremos en eso más adelante. Pero por... Claro,
1: si les interesa, pues ahí, ahí le vamos a buscar a San Google, y algún uh -huh. día nos vamos a Japón, y le vamos en directo. Ajá. Oye,
0: esto estaría... me gusta la idea, así que auspícenos. <ríe> Eh, por sí. favor. te hablo a ti este de la esquina. por ahí que quieres cualquier aerolínea que quiera ser nuestro auspiciador mira en este espacio podría ir tu anuncio pero te lo estás perdiendo cholito uh -huh. así que
1: ponte, ponte <risa> mosca ponte las pilas ponte mosca ponte <risa> las pilas que nosotros mira hasta baratitos somos aceptamos clase turista no compa iniciar
0: <risa> sí y bueno vamos a terminar este especial sobre juegos paranormales con uno que que de hecho es considerado como uno de los más peligrosos, que es, es conocido como el hombre de la medianoche. O también okay. en algunos casos como simplemente el juego de medianoche, etcétera Yo
1: lo tengo como
0: el juego de medianoche. Ya, Maca. Para este juego necesitas eh, oscuridad total, eh, una vela es grande, claro, una vela grande o sirio, este, okay. un, pa un pedazo de papel. Un bolígrafo, lapicero, cualquier cosa que tenga tinta y que sirva para escribir de forma permanente. No un lápiz. No, Luego, okay,
1: algo que... Un lapicero.
0: Sí, un lapicero. Yeah. Fósforos. Más, mientras más fósforos, mejor, de hecho, por tu propia seguridad y ya vas a ver por qué. Sal. También sal, al igual que el juego de las escondidas. Parece que la sal es como que un, un elemento que te protege de alguna forma. También necesitas sí, aguja. Sí, sí,
1: en todo lado. Ajá.
0: Uh -huh. También necesitas aguja y una puerta de madera. O sea, que si tu puerta es de vidrio, si tu puerta es de no, fierro, no. Eh, ya fue. O sea, no, por las puras es. No, no. Ya, una vez que ah. cumples con todos estos requisitos... Eh, ah, y de igual manera, también tiene al igual que el juego de las escondidas, porque esto es algo parecido, eh, tienes que tener un lugar espacioso, porque si es un lugar muy, muy pequeño, como que estás más expuesto. ¿sí? Entonces, bueno, tienes que escribir tu nombre completo en un trozo de papel. Luego te pinchas el dedo con una aguja y una gota solo una gota de sangre debe caer en el papel. Luego y ahí luego esperas a que se seque, no de tal forma que se forme simplemente una mancha con tu sangre. Luego apagas todas las luces de la casa y tienes que colocarte frente a la puerta. Dejas el papel ahí este, debajo de la puerta y enciendes una vela. Recuerda que es, tiene que ser una vela bastante grande. La colocas sobre el papel... Una vez que llega la medianoche, debes golpear la puerta 22 veces. Todo esto, 22. así es, 22 veces. Y todo esto antes de que lleguen las 12 y 1. O sea, en el transcurso entre las 12 y 12 y 1, debes hacer este procedimiento. Si los últimos golpes fueron después de las 12 y 1, ya no, ya no funciona. No funciona. Así es. Tienes que esperar hasta el día siguiente. Que Pero bueno, una vez que cumpliste aquí con estos pasos, vas a abrir la puerta. Luego vas a soplar la vela. Luego vas a cerrar no, la puerta. La vela, la vela, vela, hoy, hoy, guarda. <risa> <risa> perdón. Pero bueno, cierras la puerta y de ahí vuelves a encender la vela que apagaste hace un rato. Y es aquí okay. cuando empieza el juego. Una vez que abriste la puerta, este, apagaste, apagaste la vela, luego volviste a prender. En ese momento invitaste al hombre de medianoche a que entre a tu casa. Y entonces a vas jugar. a... Así es. Solo que él no lo va a ver como un juego tanto como tú, creo yo. ¿Por qué? No, porque, porque va a tratar de matarte eh, cuando te encuentra
1: Ah, mira tú, igualito ¿Sí? que el otro, que el, que, el, que el chiquito este de Baby así Blue, es. ¿no? No, no, Baby Blue no. ¿Cómo no, así,
0: eh? ¿no? El ejitorico curembo, el y de las escondidas. Esc el así. de las
1: escondidas. Ajá. Sí.
0: Entonces ya tú vas a caminar por tu casa siempre con la vela encendida. Solamente, y es lo único que te puede iluminar, nada ¿no? que la linterna del celular, que dejo prendida la tele como en el otro caso, no, acá sí tiene que solo ser la solo, solo la, la luz de la vela, así es, y entonces ya. tienes que evitar que te alcance, porque de hecho van a haber momentos en que quizás puedas ver a esta criatura, que se le conoce, se dice como que es un hombre de medianoche, pero en realidad es un como un demonio, algo así, ya, entonces, ya. si es que tu vela se apaga, debes volver a encenderla en menos de 10 segundos, si se te demoras más de 10 segundos, fuiste.
1: Laca.
0: Así es. Si ves que no vas a poder encender la vela, ponte, porque se te acabaron los fósforos. O, no de sé, no, no los encuentras, etcétera este Lo que tienes que hacer es, eh, lo más rápido que puedas, de inmediato, pones la vela en el suelo y haces dibujas un círculo de sal alrededor tuyo. Tiene que estar completamente okay. cerrado, o sea, no puedes dejar un espacio... No
1: puedes dejar nada abierto.
0: Así es, tienes que formar así un círculo por la sal, con la sal, porque esta va a ser tu protección. Okay. Si es que... Mientras es... prendes la vela. Así es, si es que... No necesariamente, una vez que ya estás dentro del círculo de sal, no importa si la vela está prendida o apagada. La vela encendida okay. te va a dar protección a ti mientras estés caminando por la casa. Pero si necesitas alguna protección adicional okay. es el círculo de sal. Eh, por ejemplo, si se te cae la vela se te, o se te acaba la vela, ponte, es que tienes que formar este círculo de sal y puedes tenerla encendida como para ver lo que ocurre a tu alrededor o apagada si es que ya no, no puedes encenderla, pero mantenerte dentro de este círculo de sal. Y el juego acaba, este, no, no te necesitas ningún ritual para acabarlo, simplemente a las 3.33 de la mañana en punto acaba el juego.
1: O sea, tu misión es sobrevivir hasta las 3 y 33.
0: Así es, vas a tener 3 horas con 33 minutos para poder eh, experimentar este juego. Pero que... ¡Qué
1: felicidad!
0: Así es. Pero, o sea, ten en cuenta que si cometes el más mínimo error, te demoras un poco en encender la vela o en dibujar el círculo de sal, vas a sufrir una muerte horrible porque esta criatura que invocas a diferencia de otras quizás que de las que hemos mencionado es muy muy violenta y sanguinaria
1: como Bloody Mary pues así es ok ok, mira que antes de que me olvide estaba pensando en el círculo de sal uh -huh. y hay una película súper antigua que a mí me encanta me encanta y no es exactamente de terror pero es una de mis películas favoritas del mundo mundial y que he leído que va a salir parte 2 y no sé si de verdad creerlo y es de Halloween, se llama Ocus Pocus. Abra cadabra, ¿lo has visto?
0: Me suena mucho, me suena el nombre, pero no lo he visto.
1: Es súper buena Ocus Pocus, es de 1993. Es, y actúa, ¿cómo se llama? La de. La de, la de, la de Sex and the City. Sara Jessica Parker, que yo uh -huh. adoro a Sara Jessica Parker. La adoro con todo mi corazón.
0: Ya.
1: Y este. En Ocus Pocus es de una historia de tres hermanas brujas que las queman y como que lanzan una maldición y que el que prenda el cirio en Noche de Halloween, Noche de Brujas, y si es virgen y prende el cirio negro, pues las tres brujas van a volver a la vida. Y este de hecho ellas regresan y, y comienza la aventura, la tienen que ver Ocus Pocus, sucede en Salem. Ah,
0: creo, creo que sí la he visto, pero que no, Del que no la he visto gato. completa, ¿eh? ya... Pero no le he visto como. Es buenísima. Uh
1: -huh. Es buenísima. Hay una parte en la que están buscando, bueno, para empezar las brujas no podían pisar Tierra Santa, estamos hablando del cementerio. Uh -huh. Y también hay una parte en la que la, se quieren llevar a la hermanita del protagonista, que también de cierta forma es la protagonista, la niñita. Se la quieren llevar y lo que hacen ellas y bueno, con la ayuda del gato, que el gato es este es la es el hermano de de una niña que ya había fallecido antes, este, es la, la rodean a la niña con un círculo de sal para que las brujas no puedan pasar. Entonces, la sal me parece que siempre ha sido como un elemento protector contra entes diabólicos, contra entes este mal mal malos, ¿no? Entonces, ya sabes que si terminas de escuchar este capítulo y te da miedo como a mí, pues ya nada más saca tu bolsa de sal y hazte un círculo alrededor de la cama. Claro. Sí, me acordé de eso, pocos pocus. Claro, y, curioso que,
0: y curioso que la sal también es, es este, entendida como un símbolo de mala suerte en algunos lados, no de que pucha, no, se te cae la sal, que, etc. Como hablábamos al inicio sobre las supersticiones. Exacto, exactamente,
1: uh -huh. así que la, la sal si se te derrama la sal, también dicen que es mala suerte, sí es. y también si es que... Es que pero si se te derrama la sal y, y al final este ¿cómo se llama y al final vuelves a lanzar la sal por encima del hombro ah, sí, y sí, eso sí. este también como que es el contrahechizo, bueno pues, el, 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 el protejo pues, el protejo voy a terminar esto y me voy a poner a, pon a, a recitar todos los, los encantamientos de protección que me se protejo total uh. salvio Exia, porque yo sí soy súper miedosa bueno ya hasta aquí creo que llegamos con los juegos paranormales, por ahora, ¿no? Por si es que alguien quiere más, pues también este también nos lo pueden decir y seguimos claro. de aquí un tiempo, ¿no? De, claro, hay a, muchos podemos, más. Vamos a tener especiales de Halloween y así.
0: Así es. Claro, como mencionas hay muchos más, como por ejemplo también hace poco salió pues el... Eh, bueno, hace poco no, porque ya sí, ha sido un buen tiempo, pero salió el Charlie Charlie, que es este juego parecido ah, a la Ouija, que es que lo juegas con unos lápices que tienes que escribir sí o no. y He visto hasta que han sacado una variante con un fidget spinner, este juguete que se popularizó mucho, Ay, los spinners. que también es como que lo giras y este como que apunta hacia, hacia un sí o hacia un no. Bueno, hay muchas variantes de estos juegos, de hecho hay otros más que también hemos estado investigando, pero ya si hablamos de todos. Eh, se nos va en tiempo, de hecho ya nos hemos pasado el tiempo que pensábamos grabar, pero, pero bueno, todo sea por ustedes y por este especial. Viernes 13. Así es, así
1: es. Y no nos vamos a ir sin, este, sin darles algunas pequeñas recomendaciones de, como siempre, de películas, libros, cositas por ahí. Así que, Dieguito, ¿qué nos vas a recomendar en esta oportunidad?
0: Bueno, mi recomendación está bastante ligada al último juego paranormal que hablamos, que justamente se llama así. Una película de nombre El Hombre de Medianoche. Que se estrenó hace un par de años, creo. O se estrenó mucho. Y de hecho la vi y me pareció bastante interesante. Eh, como una Tanto como película de terror como historia en general. Eh, es muy entretenida de ver, la verdad. Y aunque no lo considero pues como que wow, una joya de las películas de terror. Pero si sí te va a acercar mucho a este tema de los juegos paranormales. Vas a, vas a poder entender. Cómo funcionan, este, cuáles podrían ser consecuencias. Eh, y te vas a ver, eh, parte del giro de la trama es cómo el demonio se las ingenia para alcanzarte. O sea, haciendo valer las reglas, eh, sin dar mayor spoiler, pero es como que busca la forma de saltarse las, las normas y alcanzarte sin necesidad de romper una de estas reglas de la del círculo de sal, etc. Eh, las recomiendo bastante, se van a entretener viéndola. Y quizás por ahí él se pueden llevar algún susto.
1: Me imagino que sí. Entonces ya saben, El Hombre de Medianoche. ¿Sabes que las películas de terror casi nunca tienen una recomendación en IMDB o en Rotten Tomatoes de más de la mitad? Porque es bien complicado que a alguien de verdad en sí les guste una película de terror. Uh -huh. eh, hablando de películas de terror, la que yo les, recomendaba, les recomiendo es... Algo que ya mencioné hace un momento de Los Niños Asesinos se llama Sinister, eh, titulada en español Siniestro. Es una película de terror del 2012 dirigida por Scott Derrickson. Y de hecho, quien hace la música, que también es muy buena en la película, es Christopher Young. Estoy segura que lo has escuchado. Me porque suena. él ha trabajado como compositor en Pesadilla del Me Street, en, ah, en el exorcismo yeah. de Millie Rose,
0: claro. también ha trabajado,
1: ajá, de hecho, en Spiderman tres. Uh -huh.
0: Sí, este Así parte es un que... genio. Sí 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 sí, 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 sí. sí, es un bien. genio.
1: Exactamente. Así que, pues, la música está a cargo de, de él, de Christopher Young, y es una película. Tampoco es que me parezca, como dice Diego, la joya de la, de la cinematografía, pero pero es buena. Se trata de que es un... Se empieza como que con un video casero de cuatro personas que están bajo un árbol y con bolsas en las cabezas, atadas con unos con, con una soga en el cuello y que no se sabe quién, pero corta la, la, la rama del árbol ...con una sierra y pues por el contrapeso... ...son levantados y se estrangulan todos al mismo tiempo... Wow. ...con esto inicia... ...sí... ...con esto inicia... Y, este, ...y ya tú vas descubriendo después... ...con el paso... ...de que hay como que un ente que está ahí... ...siempre... ...sale como que en pequeñas cositas... ...y de hecho se va moviendo... En, en, ...conforme va pasando la trama... ...y es un escritor... ...el protagonista es un escritor... ...que se muda con su familia a una casa y este escritor había tenido como que un éxito, un boom de un libro y que había sido policiaco. Y que ahora está pues en decadencia el escritor y pues tiene que volver a escribir algo para seguir con su familia. Y en esto entra en esta película entra a tallar mucho, incluso lo de los amigos imaginarios, porque la niña ve un la hija del escritor ve a una niñita, como que le habla y ellos creen que es su amiga, ¿me entiendes? Y, ya. y y este, conforme van pasando eso, encuentran una, una caja llena de cintas de películas caseras con, con títulos bastante bastante sugerentes, ¿no? Como por ejemplo, Hora de dormir en 1998, Trabajo en el jardín, Fiesta de piscina, Parrillada, cosas así. ¿Sí? Pero cada, cada película, digamos que decía Parrillada, pues es este, un incendio en un automóvil. En realidad es una parrilla humana.
0: wow Ah,
1: la ajá, y es en el que se, se filma cómo se muere una familia entera, menos un niño que se da desaparecido. Y ahí vas a ir viendo y vas viendo cómo, cómo es que pasa, y al final tú piensas que es la clásica de que es un ente. y Vas a ver cómo se mueve en realidad el ente y la maldición, no lo voy a spoilear más. Pero ahí van a verla en Sinister. Tiene su parte 2 en la que acaba, ya se cierra la trama con este con este Boogeyman, ¿no? Porque es el, el video en el que lo nombran, lo nombran como Mr. Boogie. Así que es muy buena, la música es muy buena, el guión está, está bueno, así que por ahí lo checan, por ahí lo checan. Sinister, del 2012.
0: Perfecto, entonces, ¿saben? Tenemos dos películas de terror para este viernes 13, para esta semana, para que la vean solos, acompañados, así que bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy, muchas gracias por escucharnos.
1: Y sí, acabamos con esto, este episodio de Bloody Mary, aquí temblando de miedo en cultura terror, cultura cocktail, <risa> como quieran llamarnos <risa> ahora, y pues otra vez agradecerles que nos escuchen de los distintos países, de verdad, Muchas, muchas gracias, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos pueden comentar de todo un poco. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Cultura Cóctel o Cultura Cóctel Podcast.
0: Así es, y pueden escucharnos en las diferentes plataformas, este, ya saben que pueden buscarnos en Google Podcast como Cultura Cóctel y el nombre del episodio, para que les pueda aparecer y ahí le dan suscribir y le sale en la parte de adelante. Este, también estamos en iBooks en Spotify, en Apple Podcast en TuneIn Radio y est estábamos también en Spreaker, pero eh, ya a partir del episodio anterior ya no se van a actualizar porque eh, el plan gratuito como que abarcaba solo cierta cantidad de horas y como vemos que estamos viendo que hay otras redes que nos están funcionando mejor, entonces se va a quedar ahí hasta el episodio 5 o 6 creo que, entonces ya saben dónde pueden escucharnos por favor, este, coméntenos, denos sus sugerencias eh, y hasta aquí queda el episodio de hoy. Muchas gracias y adiós. Bye, bye.